0: Zoom sur la vocalisation email. Bienvenue dans On se mêle de tout, la chaîne de podcast proposée par Doulist. Aujourd'hui, nous recevons Renaud, email marketing spécialiste et la voix qui a accepté de représenter les synthèses vocales pour l'occasion. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
1: Bonjour, je suis très content d'être parmi vous.
0: Définition, exemple d'outils, enjeux et fonctionnement. On fait le point ensemble sur la vocalisation email. Comment Renault, Renaud Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la vocalisation email
2: Bien sûr. Euh, c'est vrai qu'on en entend parler sans réellement aller dans le détail. Euh, on, on va d'abord voir la base de la définition. Euh, la vocalisation, c'est transformer un contenu numérique écrit en format audio. Euh, l'e-mail est bien un contenu numérique, euh, donc c'est bien applicable à l'email. Pour aller plus loin dans le détail, la vocalisation se concrétise de différentes manières et avec de nombreuses technologies. D'abord, les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran ou d'email. Pour en citer quelques-uns, on va avoir VoiceOver d'Apple ou NVDA. Ensuite, on a les assistants vocaux, qui sont souvent rattachés à l'image de la maison connectée, avec par exemple la Google Home, Alexa ou encore Cortana. La transformation d'un message email au format audio via des applications gratuites ou payantes de type text-to-speech. Et dans notre cas, en email, chaque solution est explorée pour adapter le message et répondre à une audience plus large.
0: Eh bien, Merci pour cette définition. Euh, maintenant, est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux de la vocalisation email et à quoi ça sert
2: Oui, euh, il y a de nombreux enjeux, car la vocalisation est intimement liée à l'innovation technologique et à l'accessibilité numérique euh, pour rendre un email inclusif accessible.
1: Pour rappel, l'accessibilité numérique permet aux personnes en situation de handicap d'accéder aux contenus et services digitaux. Donc, il existe un certain nombre de règles à respecter pour produire des contenus accessibles. N'hésitez pas à écouter un précédent podcast qui traite de l'accessibilité numérique afin d'en comprendre tous les principes et enjeux.
2: La vocalisation, pour revenir à ce sujet, répondra à des obligations légales, mais pas seulement. Elle répondra surtout aux attentes de certaines cibles qui sont touchées par un handicap ou des troubles cognitifs tels que l'illettrisme, l'analphabétisme, la dyslexie. Et elle répondra également à des évolutions techniques et technologiques. Et enfin, elle répondra à une amélioration de l'image de marque des entreprises. Et en plus de l'inclusion, et par sa forte capacité à pouvoir être liée à une autre activité, le monde de l'audio a explosé. Juste pour donner une indication chiffrée, en 2020... Le nombre d'auditeurs de podcasts dans le monde a augmenté de 108% et ça représente à peu près 200 millions de podcasts écoutés chaque mois en France.
0: Et comment ça fonctionne la vocalisation Est-ce que tu peux nous donner des exemples
2: Comme on l'a vu précédemment, la vocalisation se développe de plusieurs manières, tout dépend de l'outil qui lira l'information. La première étape, c'est d'intégrer les prérequis de l'accessibilité numérique adaptée à l'email. Il y a trois grands thèmes à respecter, à savoir le design, le contenu et la structure. Quand on parle de structure, en fait, on parle clairement du code HTML. Et ces prérequis permettront de rendre votre message compatible avec les technologies d'assistance, dont les fameux lecteurs d'écran.
1: Ah, je crois qu'on parle de nous.
2: La seconde étape, c'est d'être le plus explicite possible dans la dénomination de l'expéditeur, dans l'objet, mais aussi dans le pré La troisième étape, et c'est celle que notre Studio Lab teste actuellement, c'est d'intégrer un fichier audio accessible en un clic dans le message d'email. On préconise que le fichier audio soit dédié à une synthèse de l'information principale. Le message peut effectivement contenir d'autres fichiers audio, notamment pour chaque paragraphe, mais il faut rester vigilant et raisonnable, puisque l'audio demande de la ressource et pourrait vite devenir énergivore et impactant d'un point de vue éco-conception. Et dans sa conception, notre Studio Lab utilise un outil de type text-to-speech, et la saisie du contenu est également revue dans le sens où le texte sera écrit en phonétique pour éviter une traduction fâcheuse, par exemple dans le cas de termes anglo-saxons, ce qui au final pourrait entraîner une incompréhension du message et de sa promesse.
1: Je m'insurge devant ces critiques, je ne fais jamais d'erreur de prononciation, surtout quand on parle de Emaï, oh, désolé j'ai parlé trop vite, je veux dire email.
0: Merci beaucoup pour tes explications, Renaud. Pour conclure, on peut dire qu'on est en train d'évoluer dans un monde où les audiences attendent des organisations privées et publiques qu'elles œuvrent pour le bien commun et pour l'intérêt général. Et c'est dans ce contexte que la vocalisation trouve toute sa place. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, des ajustements à apporter. Mais la vocalisation est déjà présente dans notre environnement, qu'il s'agisse d'écrire un SMS en vocal, ou de la vocalisation du clavier, ou bien même de la recherche Google. Donc, autant prendre le temps de faire évoluer vos messages en intégrant la vocalisation. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur notre blog doulis.com. Vous avez des questions N'hésitez pas à nous les adresser sur marketing.doulist.com. Promis, on vous répond